0: 嗨， Hi, 各位小今天还行吗？我是玩命之徒的大师兄。今天我们的节目一样有邀请熟悉的两位好朋友，一位是按摩师麦特，另外一位是声音疗愈师艾伦。两位先来跟听众朋友打声招呼
1: 。拉玛苏萨萨塞苏杭。
0: OK， 你是谁？我是艾伦。刚刚唱唱唱奇怪咒语的是艾伦
1: 。对，我最近迷上了这种奇怪
0: 的咒语。呃，我等一下再问你咒语的是先让麦特来打声招呼
2: 。各位听众，大家好，我是麦特。让身心灵回家，爱迪麦陪你走过每一步
0: 。我觉得你这次念 slogan 有念的比上次来的比较不尴尬一点，<笑>但是还是有感觉到微尴尬。<笑><笑>
1: 你要记得，你不尴尬，尴尬就是别了。我知道，所
2: 以我不尴尬
0: 。然后刚刚艾伦，你打招呼的时候唱了，这是唱歌吧？这是一种舒压。OK， 那这个歌词听不懂，它是外国话吗？它好像是范文吧
1: ，但是其实我也不懂。但是我就是觉得我唱了之后就很平静。
0: 刚刚在录音之前、呃，艾伦觉得大师兄的气色不是那么的好，于是呢，就你刚刚是帮我做什么灵气疗愈，是不是
1: ？这是双修的一种
0: 。哎哎，不是啊，这个没有任何的侵入式哦，没有任何的身体接触反正是灵气疗愈对吧？
1: 算了算了，算了
0: 然后在灵气疗疗愈的时候呢，艾伦有放这首歌，就是他刚刚唱的那个咒语。啊，我听着也是觉得蛮好听的，听的时候秒睡哦，马上睡着。啊，现在睡醒哦，我有睡很长的时间，但艾伦说我大概只有睡半个小时的时间，觉得现在也神清气爽的。然后你说那个是范文，他是那个
1: 昆达里尼瑜伽里面，他们常常在后面大休息的时候会做一个内心的调频这样子
0: 。OK， 所以说。这一首歌可以帮助我们身体的能量、身体的频率处在一个平衡，也很符合我们的脉轮的主题。我们脉轮，听说啊，这个真正好的能量、真正好的脉轮，并不是说所有的脉轮都处于非常活跃的状态，反而是七大脉轮啊，要处于这个平衡的状态，这还是真正最好的
1: 。对，就是处于一个平衡的状态，那你可以全然的去接受自己，去。了解之气这样子
0: ，那我们如果听你刚刚所吟唱的、所唱诵的那个咒语的歌的话，也会帮助我们的。你说是可以调频嘛？也可以帮助我们的七大脉轮达到一个平衡和谐的状态嘛
1: ？对，因为其实音疗对我来说，就是只要是有发出震动这样子都可以做调频啦，并没有一定要怎么样特定的
0: 形式。哦，也确实哦，因为声音本来就是一种频率啊。它也是一种能量波，对啊。那各位听众朋友们，如果对刚刚艾伦所犯、所吟唱的、所我也不知道、所唱诵的这个咒语有兴趣的话，我一样会在本集节目的下方附上网址连接。我不是叫你线上登记报名来听艾伦唱歌哦，我我知道一般可能听不下去哦，但是真正原版的那个音乐是很好听的。刚刚<笑>大师兄在做灵气疗愈的时候听到这个音乐。秒睡，睡眠品质相当的好哦。我会把这个音乐的网址，这个音乐的网址放在本期节目下方的资讯栏，你点击下去之后，可以自己来听哦。这个睡前听的时候，诶、欸，其实睡觉之前的调频，它会让我们的睡眠品质会处在一个更好的一个状态。然后，对，这是真的。而且你可以当做每一次的睡眠，眼睛再重新睁开的时候，你到新的多重宇宙去，你可以这样子设定哦。我忘记我是看哪个 YouTuber 讲的，好像是微笑雪莉吧？你有看过微笑雪莉讲的灵性的节目吗？我也有点过几次。哦，然后那一支影片的开头好像也是在教你们怎么调调频。然后他是说，你在睡觉的时候，在睡着之前呢，告诉自己，再次眼睛睁开的时候，我会到一个我的多重宇宙。那这个多重宇宙的我是非常幸福、非常丰盛的，非常。非常非常好的，非常 nice 的，你要给自己下这样子的潜意识，下这样的意识到睡着之后，隔天早上起床，你会发现很多事情都会慢慢变好
1: 。而且如果说有其他的观众朋友，你们家里应该有 Netflix， 那你就可以去搜寻那个呃睡眠指南，然后你可以依照这个睡眠指南来做一个呃冥想。然后它会带你进入很棒的一个梦想
0: 。是正念指南是睡眠指南
1: ，它有睡眠指南，正念指南是助眠讲
0: ，啊睡眠指南也有，它是帮助你睡前调频，对 ，OK， 好像也蛮棒的吼、哦。那我们今天要来探讨的一样哦，就是延续之前节目的内容，我们要把七大脉轮全部都讲完。那我们前面已经探讨过第一脉轮海底轮。然后再上去一点呢，就是你的奇轮；再上去一点呢，就是太阳神经丛。这三个脉轮全部都讲过了。今天我们要讲的这个脉轮非常的特殊哈。呃，我说过，脉轮总共有七大脉轮哈。啊，这个刚好位在于上三轮跟下三轮的中间的那个脉轮，可以说是连接物质跟精神上的一个起承转合的车站、中央车站等等之类的都可以哈、啊。这个就是我们的新轮
1: ，新轮。
0: 那个脉轮它并不是人体器官，但是你要让听众朋友们知道它大概位于在於我们身体的哪个部位的话呢？呃，那心轮大概是在身体哪个部位呢
1: ？心轮在身体的两乳头之间的正中间那个地
0: 方。按照麦特的专业的讲法，这个是什么穴道？膻中穴。我想问一下哈，我之前有上过灵气疗愈的课程，那我的教练是这样跟我讲的。这个脉轮不是只有前面，很多人在疗愈脉轮的时候，就是疗愈心轮，就疗愈膻中穴，膻中穴就在胸口嘛。但是他说脉轮分前跟后，所以说背后啊，就是心轮的位置的背后啊，其实你也是要去做疗愈的。没错，就是我们在疗愈的时候呢，我们会想像自己
1: 有一双翅膀，那这个翅膀可以打开，可以收起来，那这样子也是会做一个心轮的扩展。翅膀
0: 一样位置啊，翅膀会是从胸口展开，是不是？背啊，从背后哦，对，它、啊、背后展开的地方也是后背的胸口，对啊，差不多胸口、啊，<置>就是正对后面。OK， 我翻译一下你的讲法，是否跟我在学疗愈的时候教练教我的是一样的？就是我们要导引呃白光啊，你如果没有学灵气的话，你就。导引白光就好，你就观想，想象是一个白光。那不同灵气系统的可能有他们的不同的种类的光啊。那你就导引一个白光从你的头顶进入到身体，然后这个白光聚集在你的心轮，然后把它扩散开来。啊，那如果是胸口的话呢，就让它这个光啊发射出去啊。如果是后背的话呢，就把它想象成你的后背的胸口啊，有翅膀延展展展,展开来，是这样子做疗愈吗？
1: 对
0: ，所以听众朋友都可以做做看啊！就算你没有学过任何灵气系统的话，只要是白光，基本上就具有一定程度的净化的效果，是非常好的哈
1: 。而且你想象，你有一对翅膀，感
0: 觉也很好，就好像 r a y b u 一样，是不是？<對><笑>你好烦<煩>，<笑>为什么破我的梗？怕你没有人接你的梗，好不好？哦、真的吗？嗯那我们还没开始讲星轮失衡会有什么样的状况，我们就开始在讲如何去疗愈星轮呢？
1: 对啊，顺序有
0: 一点怪怪的。
1: 你要先讲一下
0: 星轮吧。你你先讲啦，你讲一下星轮的胸口嘛，然后它对应的颜色是什么颜色,綠色、okay 哦？绿色，疗愈之光。它绿色是疗愈的颜色，是不是？对啊
1: 你，你有没有发现自己走到一个，例如说森林里，你会觉得哎、欸，有很多的分多精。然后你感觉很放松、很舒服，那都颜色都绿绿的、啊
0: 。确实，我觉得绿色是一个非常不仅对眼睛来说是很舒服的颜色，就是对整个身心来说，我也觉得会比较轻松、比较放松。而且你会看
1: 到绿色，你会觉得哎，能够接受很多事情。如果说你看到大海的蓝色是开阔感，那绿色就是带来你可以对不同的东西。能接受的程度会提高
0: 。那我想再问一下，这个心轮其实不不管不是只有心轮啊，所有的脉轮它都是能量的中心。它能量失衡的时候呢，就会影响到我们身体部分的脏器不舒服。我想问一下，心轮如果失衡的过于衰弱或过于活跃的话，会对我们的身体器官产生什么样不好的影响呢？呃，循环系统的问题，然后你的那个
1: 呃肺部的问题。皮肤容易，呃，比较有一些状况这样子
0: 。哦，基本上是胸口相关的，那心脏也会影响吗？对。那大师兄一直以来都有胸闷的情形，是否我的心轮也是有点堵塞的呢？你可能
1: 心中很沮丧吧
0: ？可能我有很多心事都藏着，
1: 对，就是不愿意说出。但那個跟太阳神经丛也是有关系，所以其实。有很多的脉轮，它是要合并讨论的
0: ，就跟指挥走数一样的概念。你要讲一个人个性啊，你又不能讲命宫而已啊，你要把命宫啊、迁移宫啊、福德宫啊，甚至连身宫啊，都要一起来做探讨哦。确实有可能大势用新轮是比较弱的，因为在我们开始正式录音之前呢，艾伦又带出了他的压箱宝，这个是再跟我们讲一次，这是要什么牌卡呢？曼陀罗残卡，曼陀罗残卡，好，然后我们把所有跟星轮有关的这个卡牌全部都抽出来了，然后经过洗牌之后呢，我们三个人分别抽出了各自一张代表星轮的这个牌卡，然后它有分，我不知道这个数字是分等级吗？还是分一到 11，1 到 11，, 1到11啊，通常数字越小代表频率越低，嗯。
1: 也不能说频率越低，就是你处在频率的另一
0: 侧。OK， 嗯嗯，这个回答方法非常的好，没有所谓的高低，没有所谓的对错。那不管怎样，那我们现在三个把我们所抽到的牌卡上面所写的一些关键字哦讲出来给听众朋友听一下。哎，因为我抽到的牌卡上面写沮丧，那下面呢？呃，下面是这么写的：沮丧也可能是一种。不同角度的提醒
1: 。那大师兄最近觉得生活中有遇到一些沮丧的事情吗
0: ？我想想啊，有。比方说，在帮别人算命的时候，对方命主有一些难题，有些问题，我觉得我没办法给他一个更好的答案。当然，我已经有从紫微斗数命盘当中看出端倪，我也知道大概的吉凶祸福会亡。哪个方向？但是我沮丧的是，嗯，我没有办法帮助他更多啊，帮助他更有信心去面对未来的一些事情。嗯，他当他往坏的地方去想的时候呢，我沮丧，我没有办法把他拉回来，拉更多。然后我就会觉得，呃，可恶，我的疗愈的能量，呃，我疗愈的技巧，包括我的论命的这个什么，也不是论命的话术，就是就是。我是觉得我还有些不足的地方，进而我会会沮丧，我会觉得自己还不够强大之类的
1: 。你觉得这个沮丧的一个感觉，在你的身上，你会感觉到哪一些地方不舒服？我们先从身上的感觉看看，来做探讨
0: 。我身体的不舒服哦，因为我病逝感很低啦，但是我有意识到我已经有常年有这样。清醒的就是胸闷，嗯，胃食道逆流，嗯、所以不管是胸闷还是胃食道逆逆流，它刚好就是位在摩麦轮当中的心轮，还有太阳神经丛，嗯，可能就是这两个地方身体的不舒服是让我最明显感觉到的地方
1: 。好，那我们来讨论看看你的情绪。当你觉得有沮丧的感觉发生的时候，你
0: 那时候的心情是什么样子？那时候心情，沮丧就是心情啊。对，但我有发现到，我在沮丧的时候，我身体呈现的姿态会偏比较垂头上气。也就是说，你会觉得有一种无力感吗？呃、欸，对，身体会没有什么力气挺胸啊，没有什么力气站得直。然后我在想，会不会是因为这样恶性循环？呃，一直驼背嘛，一直垂头上气嘛。那我们都知道，驼背的姿态呢，就会压迫到你的胸口啊，因为你的胸一定是受到挤压的状态，背是拱起来的状态，所以不知道是不是这样子的原因，导致于我的心轮啊，或者是太阳神经丛啊，就会更卡、更堵塞。
1: 在实际案例里面呢，有很多的呃身体上的一些呃酸痛，它是来自于你情绪的累积，所以就会有像是你说的。你长期的姿势会导致你这个问题的发
0: 生，这样子。所以我要根绝我会弯腰驼背的问题，如果去做像找麦特做按摩，啊，找你们去做矫正之外，当然我们也可以做声音的调频，让自己变得比较不那么沮丧。那最重要的是，还是要常常给自己心理建设嘛。其实我们在做的时候，我们也会做一些心
1: 理的。探讨，例如说，我们刚刚讨论到你的沮丧感哦，刚刚你
0: 就在跟我做心理探讨，是不是？我
1: 们还可以再探讨下去啊。例如说，你感觉到你这个沮丧感
0: 的背后
1: ，你是说你觉得你帮助不到人，对不对？我觉得没有帮助到我满意的地方，那你就要去想想看，为什么你觉得如果你没有帮助到你满意的地方，你就会有这种感觉？你希望怎么样去
0: 帮助别人？我希望论命完之后离开离开工作室的是没有任何疑惑，因为他是带疑惑进来，出去会没有疑惑。但是有的时候，这个出去的时候会带着新的疑惑出去。当他带着新的疑惑出去的时候，我会觉得没有帮助到他啊、呃，并不是说大师兄没有办法解决疑惑，只是确实你会有一些论命的时候，你会激发出一些新的想法。然后，毕竟人生还是自己的，有的时候。有些疑惑，你还是要自己去找出这一条道路这样子
1: 。但你有没有想过，说也许你给他新的方向的疑惑，为他的人生开创了另一条道路？确实有可能啊，是啊，对啊。那如果是这样子的话，为什么你会觉得沮丧
0: ？呃，
1: 我觉得我应该可以做更好啊。那也许他后面有更多的因素是你想要。获得别人的认同吗
0: ？我觉得应该不是获得别人认同，因为那时候是一对一的个案，没有其他人，我也没有太需要说个案对我的认同。如果是一对多的演讲或者是授课的话，可能会有想、嗯、会有这样子的情绪啦。但是一对一可能比较没有。那你觉得你想要从呃个
1: 案的身上看到什么
0: ？我想要。看到他们有被疗愈的感觉啊，或者是我想要让他们觉得今天花这个钱来找大师兄论命论两个小时，他们觉得是物超所值的、啊。对，那你怎么知道他们没有被疗愈到？哎、欸，这个我也不是很确定有没有，可能是有吧，因为确实那个个案后来帮我介绍一个客户来了，那就是有啊
1: 。那有没有可能这些是你想象出来的？这个确实也有可能呐、啊，所以我们在咨询的时候就会去协助个案去探讨一些自己心里真正的想法。有的时候，你的一些想法并不是实际的状况，而是你自己想出来的。嗯、那当当你觉得你自己想出来的，你去看到了，你有没有可能就被疗愈到了？对不起，你再讲一次那一句话是什么意思？就是说，当你知道说有一些事情，并不是事实，并不是你想的那个样子的时候，
2: 嗯，你
1: 是不是就不会执着在那个上面了？有可能，没错，对，这就是我们呃在做一些牌卡，可以去协助对方有不同
0: 的一些思考方向。嗯，呃，刚刚大师兄分享我的牌卡。我在跟各位听众朋友提醒一下哈，我们已经探讨过了新轮阻塞的时候会造成我们生理的哪些不舒服的影响。那现在我们抽的这些牌卡大部分都跟情绪有关啊、呃。如果你跟大师兄一样啊、呃，很长容易，其实我也没有很长，可能是我当下真，因为我是昨天算完命之后，昨天算了个案，嗯、我到睡觉之前，我还在想说。我那时候应该跟他讲什么样的话？那个话应该还在调整。我到昨天晚上睡觉都还在想这件事情，所以说我可能是因为昨天接那个案，所以沮丧这个情绪是正在困扰着我哦。那我们现在要把剩下的十一张牌卡哈，跟新轮有关的牌卡全部都讲出来哦。那这个就是代表说你新轮啊不活跃的时候，可能或者是你的新轮处在一个很。很很饱满的状态的时候，会有出现的一些情绪问题。哎，我刚刚抽到的是沮丧了。这张牌卡上面也有写哦，沮丧也是可能是一种不同角度的提醒。我一直觉得这句话非常的美，容我在为沮丧这张牌卡再做一个补充哦、喔。我曾经看到一本书是这样写的，这本书是这样说的：当你感到沮丧的时候，它确实是一种不同角度的提醒，在提醒你什么呢？在提醒你不够爱自己。刚刚艾伦在跟我抽丝剥茧的时候，我在想哦，我之所以觉得这个我对命主不够有疗愈到，我在想是不是我不够爱自己啊、哦？是因为我给自己树立了太高的这个标准，然后希望在算命这方面呢是不容许有任何的误差，要达到百分之百的精准、啊这么样钻牛角尖啊！本来算命就不可能百分之百精准，再怎么厉害的算命师，顶多叫半仙，也不会叫神仙嘛。啊，半仙的话，也最表说就是能讲到五十趴的话，其实就已经很厉害了啦。所以说我没办法到一百趴的时候，我确实就会有那种沮丧的心情会跑出来这样。那你知道怎么样做神仙吗？啊，怎么样做神仙？你又要讲跟你双修是不是？当然不是啊。哦、oh, ，OK， 好，那我我很期待你的答案。
1: <笑>你除了求精准。主要你还是要靠自己本身的修
0: 为。修为怎么说呢？就是修正你的一些习气。举例子来说，你可以再讲更具体吗？举例哦，例如说哪方面的习气需要去调整
1: ？像贪嗔痴啦，这些需要需要调整的，自己去看到，自己去内观的时候，你就会知道说有一些事情你在执着的那个点上面。其实造成的是你自己的阻碍
0: 。嗯，你的意思是说有空的话要多静行冥想吗？嗯
1: ，不只是冥想了，透过那个内心的方式去提升自己，这样子
0: 。OK， 当我有任何的情绪的时候，我必须要觉察到，然后去问问我自己，我这个情绪的根源源头是什么？对，因为自己很容易看不清楚
1: 。那这个时候就会有很多的技术，有的时候你可以请人协助，有的时候你会做一些，呃，例如说，呃，抽离的这样的方式，就是你不是站在你自己本身的这个角度，而是用其他的角度去看这个事情
0: 。这个我之前也有做过，就是当我跟我女朋友在吵架的时候，我把这个抽离的状态有一个代名词，我叫做上帝视角，也可以哦，就是。当我在跟我女朋友吵架的时候，通常我的惯性反应就是他念我，我一定会吐回去；或者是他念我的时候呢，我就会右耳进左耳出。然后当我意识到说，每次我做这样子的事情，他念我,我吐回去啊，只会让我关系更糟糕的时候，我就会提醒我。那现在用上帝视角，假设我现在不是大师兄，假设我现在不是命理界的金城武，假设我现在是。举例哈，好像我的信仰比较偏向是佛佛道教了。假设我现在是呃佛祖，假设我现在是孔子，眼前有一个对我咆哮的女孩子，我应该用什么样的态度、什么样的姿态去面对她？哦、no, ，那你就会发现，哎、欸，其实不管是耶稣基督啊，或者是孔子啊，或者是佛祖啊，他们绝对不会别人用言语刺激我，用言语回击回去。他们应该会有一种更有智慧的方式去看啊，这个这个。我是这样想的呀，就是说这个众生怎么那么的可爱，这个情绪怎么那么丰富？诶，当我用上帝视角的时候，我就会发现眼前跟我吵架的就其实有他可爱的地方啊。然后我有一个朋友，他也是这样跟我讲的：当对方有一个更大的情绪展现出来的时候，某种程度就是他在最恐惧的时候、最害怕的时候，这个时候。能让他把情绪降下来的，完全都不是吵架，完全的只有用爱，才可以让他的恐惧失去，才可以让他的情绪做降温。所以你都用做爱来降温？呃，没办法，一开始在吵架的时候做不下去，没办法做。<笑>你,你想做，对方不见得想做这样。哎、oh. 欸，等一下，等一下，我这个我们节目是不要探讨到那么的深入这种东西。哦哦。但是确实，你用一种慈悲心，用一种爱心去看待他，就觉得哦，他其实是很无助的，他其实很恐惧的，他其实只是他的生气的反应，他的一些情绪反应，其实只是希希望你可以多爱他一点。确实哦，讲到爱，他其实跟心轮特别有关联性的。对啊，因为心轮是跟爱有关的脉轮，但这个爱不是只有情爱而已哦，这个凡反指什么慈悲啊。大爱呀、啊，哦、呃，甚至连爱自己呀、啊，其实全部都跟心
1: 轮有关系。所以有一句话说：“当你没有爱自己的时候，你怎么去爱别人
0: ？”这句话我非常的认同。来找我算命的很多问婚姻感情的事情的、啊，然后很多都问说：“我的婚姻感情要怎么样才能顺利啊？”我就跟他说：“《与神对话》这本书上面就说了，在任何的关系当中，你想要走得长远。”第一要诀就是你要先以自我为中心的、啊，也就是你要先爱自己，你才能在任何的关系，不管是亲情、爱情、友情当中，你才会从中得到,得到能量，从中得到丰盛这样子
1: 。对，我觉得这些都想得很
0: 好。来，我把这十一张牌卡的内容全部都讲完，待会我会讲到艾伦抽的牌卡跟麦特所抽的牌卡、哦、啊，这个就是跟新轮有关的情绪的牌卡。各位听众朋友们，情绪这个东西真的很难察觉啊！你除非有定期的静心冥想，对自我的觉察力有一定的敏锐度，你才能感受得到。像大师兄在沮丧，昨天的事情到现在还在沮丧，我都没有意识到是抽了牌卡，牌卡提醒我那种。对吼、哦，我昨天晚上的论命到现在还在沮丧哈。所以说这个呃，在牌卡要把它念出来。如果你今天此刻的你。听到这个节目的内容，你有发现某些牌卡，你有正处于在这样的情绪里面的话呢？那有可能是你的高我，你的较高意识，或者是啊、呃、某个神仙，啊、呃、我不知道，随便，就是他在提醒你，你要去什么？你要去好好的去爱自己哦，因为新轮对应的能量是爱的能量哦。来，我抽到的是沮丧，我把这个一号的牌卡找出来一下。哦，一号的牌卡。我觉得这个是一个非常非常不 OK 的能量。你有这个能量的话，才他可能会要花很多很多的时间，才有办法从这个能量漩涡当中抽离啊。这个一号的牌卡关于星轮的情绪啊，它上面写的是后悔。这个牌卡上面是这样写的哦，后悔没有解药，反而带来更多的后悔。
1: 我自己的体悟是，当你活在当下，你就不会后悔
0: ，因为你知道你当下所做的每一个决定都是忠于你自己的
1: ，也不是忠于我自己，而是我知道宇宙会给我这样子的安排，一定有它背后的原因，嗯、那它只会帮我做最好的选择。那我们每一个选择，其实也是最好的选择。
0: 确实啊，就命理学的角度来看，我们看过这么多张命盘，我们真的会发现哦，以前过得很辛苦的命主，因为过去曾经那样的痛苦的经历、辛苦的经历，反而造就了他们成为现在坚强的人。真的没有任何一条路是白走的哦。所以说，关于过去啊，曾经所做过的一些蠢事啊，现在处于后悔的听众朋友们，嗯、呃，你。应该要把这个后悔当做是养分，就是因为有这些后悔，才让你变成更强壮更、更强大、大的一个人哦。在后悔的时候，那那个时候你活
1: 在的是过去，而不是现在
0: 哦。所以要活在当下。对，嗯，来二号牌卡跟新轮有关的，上面写的是
1: 失望，失望哦
0: 、啊。嗯，然后牌卡上面有注解。他说：“失望与希望就在一念之间，就是没有期待、没有伤害的意思。或者是你可以有期待，结果不如你预期的话，也千万不要因为这样子而失望。因为宇宙不会给你多余的，宇宙一定会刚刚好给你你现现在此刻所需要的东西，所以没有必要为位于你不满的现况而感到失望。它其实背后有。”有更多的一些，我不知道背后可能有更多的功课，被更多的丰盛，它是必须要先让你经历过这个失望之后，你才会得到更多。没错<錯>，嗯，好，而、啊、第三张牌卡就是大师兄抽到的啦，沮丧。我们刚刚花很多时间在讲我的大师兄的沮丧哈、喔。来，第四张牌卡呢，它跟心人有关的情绪呢，或者是名词呢，叫做排挤。上面的注解是。排挤一段关系，即是抗拒一部分的自己
1: ，因为关系不会是一个人，关系绝对会是双向的。你在排挤的部分，也代表你正
0: 在排挤你自己。有一次，我跟我女朋友在吵架的时候，我女朋友会生气，说我做事都慢慢吞吞，慢慢吞吞。后来，我们有一个朋友在为我们做辅导。好啊！这个朋友就说：“你为什么会这么生气？大师兄做事慢慢吞吞的。哦”啊，我女朋友是这么回答我，印象非常深刻。她说：“因为她看到大师兄做事慢慢吞吞，所以说她就很害怕。她有意识到说，原来我很害怕成为这样慢慢吞吞的人。她讨厌自己成为这样子的人，所以看到我是慢慢吞吞的话，她就会忍不住就想要对我发脾气。”对，其实
1: 我们有很多的生气来自于。你投射出那样的你自己
0: ，你是说我们的生气不尽的是因为对方做了什么事？你只是从对方身上看到你所恐惧的东西，对，因为你想要排挤他，所以说你就会在他身上展现出很多一些比较大的激烈的情绪。对对对，嗯，呃，各位听众朋友们，你们回想在读书的过程哦，曾经是否有排挤过某些同学？或者是你在求学的过程当中，你是被排挤的，你是被霸凌的，哦，那排挤别人的、霸凌别人的，你你自我解释一下，你为什么要去做这样的事？是否你内心正在有个深层的恐惧？你害怕跟他一样呢？被霸凌的人呢？呃，请你原谅他们。其实，当然我讲这个很没同理心，要你去原谅曾经伤害过你的人哦。啊，大师兄也没有被，也没有被霸凌过，我也不太知道这样是什么样的感觉。但是,
1: 是像我一直叫你双
0: 休也是在霸凌你哦 ，OK， 好，可是你真的没有给我修下去啊？那<笑><笑>精神霸凌，<笑>对，那个是精神霸凌，<笑>没错。原谅霸凌你的，因为其实他们内心当中是有很大的恐惧的，他们可能很很胆小哦，他们不知道如何去宣泄这个胆小跟恐惧，所以说他们会做出伤害你的行为哦啊，原谅不下去的话，你就。试着用上帝视角，如果把自己先当成上帝，你就会觉得啊，这些众生怎么那么可爱，怎么那么的可怜，这样子
1: 。有的时候你也要先原谅自己
0: ，你才能原谅别人。怎么原谅自己呢？你要
1: 先觉得自己很可爱，你觉得你自己是值得被爱的，你觉得宇宙是爱你的。当你充满了爱的时候，你
0: 才有能力去爱，继续原谅别人。没错，因为。很多时候不见得是你做错了什么事情。对，来跟新人有关的情绪，呃，第五张牌卡上面写的是矛盾，然后上面写的注解是矛盾和挣扎都是提升耐心的考验过程
1: 。这让我想到，就是那个在紫微斗数里面有一颗星叫做陀螺，这个陀螺就很符合这样子的心境。因为我自己就是陀螺作命，所以我有很多事情，其实我会去反复的想，反复的去看，在做一些验证上。那这其实确实会花掉很多时间
0: 。那你在验证的时候，有没有有没有遇到这种新的观念跟你以前的旧思维产生矛盾拉扯的现象？
1: 嗯、有啊，我随时都处于这个状况，所以我才会
2: 就是有的时候。这样子，有的时候那样子，像有时候我们可能会已经决定说，可能要去吃什么咖喱饭，而且已经选好那家餐厅了，然后在骑去那家的路上，他就会说：“哎、欸，还是要去吃鸡肉饭。”然后我就会很生气，我就说：“不是已经决定好了吗？而且那个这个餐厅跟吃咖喱饭都是你决定的，不是我。快到那个目的地了，你才说鸡肉饭。”所以他常常在这种可能已经决定好某个。某个某个目的的时候，却又中途改变，可是很女生蛮善变的，很陀螺、很矛盾的一个心态
0: 。这张牌卡再念一次哈、哦，矛盾牌卡上面写：矛盾和挣扎都是提升耐心的考验过程。所以说，艾伦的矛盾就是提升迈特的耐心的考验。没错，我
2: <就>我我承认，我早期真的是很很很,很没有耐心的一个人。对，对但跟他相处之后，就是我觉得我的耐心真的是。越来越有耐心，那这也是我，我就是他的逆境菩萨
0: 。<笑><笑>我不知道我们这样解释对不对，应该是提升自己的耐心，但是不知道为什么艾伦的矛盾提升了麦特的耐心。但 anyway 无所谓哈、哦，当你有产生矛盾跟挣扎的时候，也不用沮丧，也不用觉得无力啊。确实都是一个很棒的修行过程啊。等到你跨过这一关之后呢，你又会再升等级。然后第二张代表新人的牌卡，上面写的是情绪。牌卡上面的注解是这么写的：情绪没有好坏，只有更多的发现。所以说，生气不见得是坏情绪。如果你有借由这个生气去发现到说，哦，我为什么会为这个东西而生气？是源自于我小时候根深蒂固。父亲给我灌输这个观念的话，这个生气它就不不见得一定是坏情绪，因为你从中得到新的发现
1: 。对，你可以赋予生气新的意涵。那当你在转化的时候，你就会有所成长
0: 。确实，我也非常的认同。只要我们对于任何自己所发出的情绪，不管是生气、生气啊、忧郁啊，还是焦虑啊，如果你有这样子的。觉察能力去更深入的去挖掘，某种程度它确实会带给我们非常大的成长
1: 。而且我要说一下，就是你的觉察其实也不一定一定要做一些什么仪式。像我去看那个身心科之前，我去看身心科的时候，呃，心理智商它也是在做一个觉察的动作，所以其实有很多的方式，就是说都可以让你去了解到。自己的状况，然后荣格的冰山理论也有提到这些，它其实是符合心理学的一些建构的
0: 。我们前一阵子都有读过萨提尔的书，我觉得萨提尔的那些说话方式有很多就是在引导个案去做这个情绪觉察的技巧。你也不知道用什么方法的话，那你就来找艾迪麦了、啊，呃，艾迪麦的身体啊跟声音的疗愈呢，啊、呃，或者是来。跟我们聊聊天呢、啊？你要跟大师兄做命理个案咨询呢，或者找艾伦麦特聊天的话呢，呃，我们会协助你，帮助你去觉察你内心当中真正的恐惧是什么，你真正的焦虑的源头是什么
1: ？对我觉得，其实认清自己的目标也是很重要的
0: 。来，关于新轮的牌卡，第七章，上面写的是效率。当内在不再纠结的时候。效率自然出现，所以说心轮不活跃的话，会导致你做很多事都没有效率嘛？啊，就没有心啦、啊，你就没有办法在当下做好当下该做的事。哦，也也是呢哈。曾经有一个故事，我不知道有没有跟你们讲过，就是小和尚在问他的师傅，他师傅已经成为得道高僧了。他就小和尚问师傅说：“师傅，我要怎么样像你一样，才会成为才能成为得道高僧呢？”师傅就说。吃饭、睡觉、砍柴，小和尚就问说：“这师傅，那你还没有得到之前，你也一样啊，都在吃饭、睡觉、砍柴啊？那得到跟没有得到，那个吃饭、睡觉、砍柴有什么样不一样呢？”啊，师傅是这样子讲的，他说在还没有成为得道高僧之前呢，吃饭的时候想睡觉，睡觉的时候想砍柴，砍柴的时候想吃饭，哦、啊，得到之后呢，就变成吃饭想吃饭，睡觉想睡觉，砍柴想砍柴。然后也确实啊，你吃饭想吃饭，砍柴想砍柴的时候，我相信你的砍柴效率就会变得非常非常的高啊
1: 。对，所以这也是一种活在当下这样子。
0: 嗯，来第八章，跟新人有关的牌卡，上面写人爱，哎，这是艾伦，你抽到的自己念
1: ，爱人爱己，别忘了先爱自己。所以，我爱你们，也爱我自己。
0: 哈哈，<笑>觉得有点怪怪的，很烂吗？只是我刚好坐在你的对面，所以说我听你讲“我爱你们这”这这三个这几个字，我会觉得有一点起鸡有也也这个不是感到幸福快乐的起鸡皮疙瘩，是觉得肉麻的鸡皮疙瘩。我真的爱你啊！哦、oh, ，OK， 哦、oh, ，Fine，Thank you。哎，你们天天他这样对吗？<笑>那我们来第九章，第九章的跟新人有关的牌卡叫做简单。我念一下这个关于简单牌卡上面写的注解：回归简单的生活是回家最快的途径
1: 。这就是你矛盾的相对嘛？对哈、哦。所以你很多事情不要矛盾就简单了。对。你有没有想过你要怎么消除那颗陀螺心？就不要陀螺就好
0: 了。我没有陀螺心啊，那那是每个人都有陀螺心。对对对。哦，我跟各位听众朋友们解说一下哦，紫微斗数命盘当中有一颗星星叫陀螺星，它所在的宫位就可能是你一生当中很会钻牛角尖的所在，也有可能是你很会为这个宫位产生矛盾的所在。因为陀螺嘛，就原地打转嘛，进进出出，进进出出啊，到底是要还是不要，也就很难说清楚讲明白就是了哈、哦。啊，像大师兄的陀螺星。在我的极恶宫，所以说我的身体健康状况呢，有的时候会容易反反复复，哦，還容易会有一些慢性疾病，哦，但是要注意哦，你不能说哦，我先天身体体质不好，那有可能是因为我的，我们都知道，刚刚就讲了，心理的情绪会影响到我们的生理，哈、哦，所以说我应该要解释一下我的身体的健康状况为什么会有慢性疾病，为什么忽好忽坏的情形，是否内心有出一些状况，然后。艾伦，你的陀螺在什么命宫<功>？在命宫，那就是你大方向，你的个性方面就是会比较容易执着，比较容易会钻牛角尖。好、哦，对啊，这个都是跟自己有关，因为不管是吉尔宫是自己的身体啊，命宫是自己的个性啊，那个、都跟自己有关。麦特，你的陀螺在命盘的什么宫
2: ？福德宫
0: 。福德宫就是精神世界，所以说内心方面有一些固执，有些坚持，也是钻牛角尖的部分。那我们三个很巧、欸，诶。不管是在命宫、个性、职业宫、身体、福德宫、潜意识，全部都是自己。那有些人的陀罗心，也就是你的矛盾在父母宫，所以说你就很容易哈，为父母亲、为了长辈而钻牛角尖。长辈说者无心，但你会听着很有意。然后如果有人在夫妻宫的话，就表示说你这个人在感情当中，不见得一定是你的婚姻，但是在大方向的爱情关系当中，很容易没办法做到断舍离，有莫名其妙的。钻牛角尖，通常陀螺在夫妻宫哈、哦，还不会离婚的。哎、欸，凶星在夫妻宫有高几率会离婚，但是陀螺这个凶星在夫妻宫不会离婚啊，不会离婚，你不要以为是婚姻美满哦，其实那个痛苦指数可能还蛮高的哈、哦。可以检视一下啦，你的命盘当中陀螺在哪个宫位，就是你的矛盾点就在那个宫位哈
1: 、哦。通常那个夫妻宫有陀螺，就是有 M 倾向比较多。对、欸，哎，是被虐是不是？对，有可能，有可能。受害者的那个思维这样子，他也享受当着这个角色的那种感觉。他可
0: 能觉得他自己是菩萨吧，也是有可能哦。就像我，<笑>我觉得麦特比较像菩萨，他在度你。<好>他比较有菩萨的感觉。你这个人疯疯癫癫的，谢谢。<笑>我们不是在赞美<笑>哦，真的哦。
1: <笑>哦，反正呢，你就是回归到简单的时候。不那么纠结的时候，你就可以去同理别人了
0: 。对，哎、啊，你不知道怎么回归到简单的话，你就首先先让你的生活变简单。对，哦、呃，几点吃饭？几点睡觉？几点做什么事？先不要安排那么多的 schedule， 不会见得一定要在周末把所有的行程都排到很满。哎，周末有的时候一整天在家里面废，一整天就在一个 K 书中心、漫呃租书店等等之类，或者是一整天就在。公园上的长椅，可是台湾的公园都很热。现在夏天，就是一整天在一个地方待着的话，这么简简单单的话，其实它确实是一个很好能量调频、能量应该是这样讲，重新归零开始的非常好的一个契机。啊，当你越简单的时候，你就会得到第十张牌卡，第十张牌卡就会达到平衡。牌卡上面写的注解是：活出平衡的状态是一种自然的生活态度。大师兄，你知道什么叫中庸之道吗？我大概知道，可是好难解释哦。就是在任何的情况，不管你的情绪或者是你的行为模式，都是处在一个呃没有那么大的动荡起伏的状态之下。啊，这个并不并不是靠你的意志去刻意把情绪给压抑下来的。就是我北宋，但是我不把脾气发出来，是有人干一些蠢事冒犯你的事情，你也会用一种很自然的、很平常心的态度啊。就是我再讲一次，上帝视角去看看这件事情的发生，而且不做任何的批判，没有任何的分别心，这样子
1: 。对，这也是我们很多人所追求的一
0: 种平衡。那在这个平衡的状态下，会有什么好处吗？很明显，就是你的身心会达到一个比较健康的状态
1: ，然后会是一个正向的循环
0: 。会，而且你的情绪没有太明显的波动的话，哦，处在一个很平衡的状态的话，你的人生就不会遇到一些很让你措手不及、无法去预防的挫折
1: 。那这也是我们想要追求回到。活在当下的那种状况
0: ，嗯，这个某种程度也是一种。刚刚我忘记是哪一张牌卡，就是回到就是回家的状态这样子。哦，对，是就是简单的，就回所谓的回家，其实就我觉得，呃，因为我对佛教了了解比较多啦，所谓回家可能是到彼岸的那种概念的
1: 。哦，所以我们都在一条船上
0: 。诶、欸，对对对，就他们他们是在这样讲的、啊，就是你要坐那一艘船。到彼岸啊，那那艘船叫什么波尔啊？那艘因为波尔就是智慧哦，那智慧的这艘船，波尔等于智慧，哦、智慧的船就会带你到彼岸啊。当你到彼岸的时候，你就是开悟了。那会不会人家说的百年修的
1: 同船渡，就是我们现在这个状况？有可能哦，也也有可能,、啊有可能啊、这种
0: 意思哦。这个不是我们你身边所有的家人朋友，你们全部都是共修啦。真的你们都在同一条船上面了、啊，你要到彼岸哦，你肯定要抛下很多东西。我不是叫你把你的队友全部都丢到水里面去哈、哦，但是你确实要抛下你一些不必要的情绪。当你所有的不必要情绪全部都抛下之后，这艘船就可以很快速的冲到彼岸去。
1: 嗯
0: 嗯，啊，到彼岸就是达到就什么都平衡，什么都圆满的啊
1: ，登、哦、出状态。
0: 对，到彼岸之后，你就会得到第十一张跟新轮有关的牌卡，就是和谐。哎、欸，这个是麦特抽到的牌卡。我们三个人当中，麦特已经到彼岸。<笑>带我走。对，麦特，你把这个捏出来，你抽的牌卡
2: 。看见生命之中每一个片刻的和谐
0: ，你有什么感觉吗
2: ？我之前在就是新轮的位置。心被扎，被被那种针或是电揪心一下，对，会揪心一下，然后就是偶尔会出现，然后就是会有点吓到。所以你是林黛玉
0: ，然后
2: 啊，林黛为什么林黛玉，
0: <笑>或者是西施之类的，对，西施会常常胸痛这样子、啊。然后那时
2: 候想说是不是心脏有什么问题，可是后来 Alan 就跟我、嗯、跟我说，你，他说你要不要尝试着。就是敲敲，就是偶尔敲敲，多敲敲，如果你觉得有胸闷或者是心痛的感觉，呃，有时候可能是脉轮那个位置它没有开或者是阻塞了。然后他说，就是你有事没事就是往，就是用手指头就是敲
0: ，也不用、啊、也不用中
2: 穴嘛，对，呃，对，痰中穴位置，我有事没事就敲，因为我一开始敲的时候确实敲下去会痛哦，后来敲极痛的那感觉是已经没有了。我到现在目前为止，好像也还已经没有那种心痛揪心的感觉，有一种敲击的技术。那这个敲击的技术呢，也是协
1: 助你释放情绪这样子
0: 。哦，所以说刺激我们的潭中穴，对我们的情绪释放是有效果的
1: 。对，不只是潭中穴，例如说你的脸部，有的时候像这样子敲，这样子敲，就是敲你的眉毛、眉毛，然后颧骨，对，然后这些都是有帮助的。就是释放潜藏的情绪，这个是身体记忆的一部分。嗯，那我们是不是要进入到
0: 重要的时间了？就是由麦特带领我们调频冥想皮
2: 。好，那我们今天来到灵性练习。今天灵性练习的主题是双手打开，心门敞开。啊！不要影响我
0: ，不要破坏气氛
2: 。我们的手是心的延伸，心会透过手背传递爱的能量，我们则用手展现那份爱。在灵气疗愈等各种能量疗愈中，手是传达能量，分享疗愈的光之美界。在生活中，我们会用手表达心中的感受。看到自己爱的人，或是与他们相处时，我们也许握未握着对方的手，在那个当下，我们的内心被浓浓的爱填满，感觉如此亲密，因为两个人确实透过握着的手，分享了彼此内心的能量。我们经常会下意识的用手做出一些动作，例如想要保护自己的时候，你也许会反射性的双手抱胸；在紧张的时候，你会不自觉双手握拳；你会拍手表达开心，挥手表达是，好友好。你的双手清楚反映出最真的自我。当你冥想的时候，手掌可能会有不同的动作。我一直都相信，掌心打开，心房就敞开。这个概念也对冥想练习很有帮助。今日能量频率，今天的练习鼓励你了解双手表达自我的方式。你如何透过双手与他人互动，分享内心感受？你如何透过双手敞开自己的心？今天花一点时间做冥想。你可以坐在椅子上、地板上、车子里，或你当下所在的任何地方。将手掌打开，放在膝盖上，让掌心吸收清新的能量。并让能量流向你的心，分享你的能量。我打开双手，也打开了我的心
0: 。结束。那我们今天节目就即将在这个地方画下句点了哈、哦，也很感谢各位听众朋友花时间听到最后。那我会把。能量调频的音档的网址链接放在本期节目下方的资讯了。当然，我也会把艾迪麦身心疗愈工坊的线上预约疗愈的链接放在本期下方，一样哦。点击上去，点击下去之后呢，原价 2,500 的两个小时又45分钟的麦伦森林浴啊，这样子的活动哦，你只要在登记的时候写你的名字的那一栏。有写上“玩命之徒”这四个字的话呢，你就可以享有两千二的优惠价了哈。也谢谢两位艾伦还有麦特一起来跟我们做这样子的录音哈，谢谢你。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜拜
1: 。啦啦啦
0: ！我发现你第一次唱跟现在唱歌场不一样哎、欸，我我忘记怎么唱<猜>了。<笑>听到、啊、你就乱唱一通，不会不要乱唱。哦哦